1: Cris, estamos al aire, oye, estabas durmiendo y no solo roncas y hablas, ah, también cantas Qué vergüenza, seguro saliste anoche, ¿no?
0: Oh, ya, yes. no, qué prejuiciosa, es solo que estoy agotado Discúlpame y pido disculpas también a nuestra fiel audiencia Últimamente me duermo en todas partes, creo que necesito vacaciones
1: No era eso lo que decías mientras dormías, ¿ah? Pero mejor comencemos
0: Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de La Radio Enseña, el lugar para despertar tu pasión por aprender. Soy el profe Cristian y me acompaña Jazz, la periodista más cotizada del Perú.
1: Ay, gracias Cris. Le cuento a nuestra distinguida audiencia que hoy haremos un recorrido resumen por los capítulos de la primera semana de abril, cuando hablábamos de cómo la comunicación puede ayudar a terminar con los prejuicios y derribar estereotipos.
0: Durante la semana usamos distintos recursos para llegar a nuestros auditores, conversaciones, radioteatro, cuentos y todo cuanto pasó por la mente de nuestra creativa guionista, la profesora de lenguaje y directora de contenidos de la radioenseña, Joana Benavides. ¡Aplauso para ella!
1: Exacto, Cris. De hecho, en el capítulo con estudiantes escuchamos un pequeño relato para introducir la temática de los prejuicios. Vamos a escucharlo y yo me voy a quedar con el hecho de que, claro, hay algunas personas que no quieren que las cosas cambien, que todo siga igual, pero es necesario que nosotros pongamos el tema sobre la mesa para poder cambiar nuestra sociedad. Entonces, para que entremos en el tema, hablemos un poquito sobre lo que se entiende por prejuicio y para ello eh, partiré presentando una simple situación, así que escuchen con atención. Todo el curso sabe que Felipe vive en un campamento y que sus padres llevan un tiempo sin trabajo estable. Él se presentó como candidato a la tesorería del curso y solo obtuvo un voto, el de Francisco, su mejor amigo.
0: La pregunta chicos es evidente, ¿creen ustedes que el resultado de esa votación estuvo influido por un prejuicio? Y fue ese relato el que dio paso a la conversación. Eh, sí,
2: probablemente hay varios prejuicios sobre, sobre lo que es sobre los campamentos en realidad y sobre las personas y alumnos que vienen de ellos. Dentro de nuestro propio colegio creo que hay varias personas que pertenecen a campamento. Si bien eh, siempre existirán personas que sean prejuiciosas eh, al respecto de eso porque es un tema bastante no, no nuevo, pero que ahora viene siendo más notorio porque eh, esto abarca el tema de la emigración, donde se está expandiendo mucho dentro de Santiago generalmente. Entonces ahora más que nada está teniendo luz el tema de los prejuicios acerca de las personas que provienen de los campamentos. Entonces, en mi opinión creo que sí está influenciada por ciertos prejuicios, ¿no? El prejuicio de que, no sé, Felipe eh, Felipe se puede llegar a robar la plata o se puede tomar la, eh, el dinero del, de la tesorería y eso puede afectar siempre en, al curso. Entonces, eh, normal que se tome un prejuicio sobre eso. Muchas personas quizás estarán en desacuerdo y dirán que tendrán algún amigo. Yo tengo amigos de campamento en cierta parte y no les tomo tanto prejuicio por eso, porque conozco en cierta parte eh, su
0: vida Perfecto.
1: Fue una grata conversación la que sostuvimos con los estudiantes ellos hicieron espacio en su jornada escolar para ayudar a la radio enseña, nuestros agradecimientos para todos ellos
0: Pero Jazz, yes, no siempre tuvimos invitados todas las semanas hubo algún capítulo en que estuvimos solitos y en el de esa semana pudimos escuchar un radioteatro basado en un cuento uruguayo muy interesante llamado Palas Casas
1: Sí, vamos a escuchar, pero antes les recuerdo a nuestra audiencia que estamos en un programa resumen de la primera semana de abril, donde conversamos respecto de cómo los prejuicios afectan a la comunicación. Ahora sí, oídos dispuestos para escuchar. Corre audio, señor director.
0: Las mujeres como los gatos se deben quedar en las casas. ¡En las casas!
3: Dijo un trabajador mientras le preparaba un café al de la derecha y continuaba su alegato.
0: ¡En las casas se tienen que quedar, en las casas!
3: Repetía entre la risotada de los demás. Un silencio se produjo ante la llegada del capataz, que con cara de asombro preguntó.
0: ¿Quién pudo cerrar el cerrojo de la bodega? Hacía más de un mes que estaba malo. ¡Fui yo!
3: Gritó Doña Emilia, mientras pasaba con leña rumbo a la cocina.
4: ¡Me tenía agurrida que me entraran los perros al patio
5: en la noche!
0: Lo que acabamos de oír tiene que ver con los estereotipos de género, que derivan en prejuicios respecto a las labores que puede hacer el hombre o la mujer, o en qué áreas se puede desempeñar uno u otro. Así es. Ese cuento abrió la conversación a los estereotipos y para indagar más, escuchamos los comentarios de las personas de la calle, a quienes les preguntamos, ¿creen ustedes que existen prejuicios de género en Chile y por qué
6: creo que todavía quedan eh, estereotipos de género o prejuicios de género. Quizás no en todas las áreas profesionales o de la vida cotidiana, pero sí en, en varias, pero igual todavía queda un poquito eh, de prejuicio eh, en ciertas profesiones o áreas del conocimiento.
7: Creo que existen prejuicios y estereotipos de género, no solamente en Chile, sino en Latinoamérica en general. Pues eh, estudios, por ejemplo, demuestran claramente cómo Carreras asociadas a la ciencia y las tecnologías, siempre el grueso está compuesta por hombres. Eh, las carreras de pedagogía, por ejemplo, son más asociadas a las mujeres, ¿verdad? Porque los cuidados personales y la educación siempre está asociada al género femenino. Y es por eso que las carreras de enfermería también tienen muchas mujeres, ¿verdad? En cambio, las carreras, las ingenierías, eh, y todo lo que tiene que ver con computación, por ejemplo, se asocia a hombres y las mujeres siempre se nos vincula más a las humanidades y los hombres al pensamiento lógico y eso parte desde la primera infancia estas diferencias y prejuicios, digamos, parten desde la eh, desde la primera organización social que es la familia y es ahí donde hay que hacer un trabajo súper importante
3: Yo veo los estereotipos como formas primitivas de clasificación sin embargo los seres humanos estamos acostumbrados a ser clasificados los, los padres, por ejemplo, cuando, cuando la, mamá, la mamá le pide a la hija que le ayude a arreglar a hacer la comida o a ordenar la casa, y el hijo no. Es un estereotipo y así se acostumbran los chiquillos o las futuras generaciones a que el hombre no tiene que hacer nada en la casa y sin la mujer. Y que raro a veces cuando un hombre ayuda en la casa. Ya decir ayudar en la casa es un. es un es un prejuicio. Porque, ¿Por qué tiene el hombre que ayudar si El hombre vive en la casa también. El hombre también de, tiene que hacer cosas en la casa. El hombre también tiene que cocinar, tiene que limpiar, ¿eh? porque él vive ahí, es su casa.
1: Pero no fue lo único que preguntaste, Chris. De hecho, me sorprendiste con una segunda pregunta. ¿Los estereotipos y los prejuicios dificultan la comunicación? ¿Y de qué manera lo hacen?
6: Los estereotipos y los prejuicios sí dificultan la comunicación. Eh, ...porque provocan a veces confusión entre lo que se quiere comunicar... ...lo que se quiere expresar o realmente eh, provocan barreras... Pues, ...entre lo que nosotros queremos comunicar a la gente o lo que se recibe.
5: Los estereotipos que la misma sociedad nos impone y que nosotros consumimos... ...afectan directamente la comunicación ya que vamos a dirigirnos a, las, a los tipos de personas según sea la concepción que nosotros tengamos de ellos. Entonces, en el caso de un niño, yo tendría que comunicarme con ellos con un lenguaje bastante sencillo para que puedan eh, comprender de manera clara el mensaje que yo estoy enviando. Pero existen otros estereotipos o, u otras marcas, que la sociedad o algunas profesiones han impuesto sobre los tipos de personas que nos hacen creer que tenemos que comunicarnos de manera distinta y en algunos casos sobreestimar o subestimar eh, la respuesta que nos pueda dar la persona que recibe el mensaje. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, se tiende a creer que un adolescente no va a entender ...lo que un adulto podría entender... ...porque tendemos a subestimar al adolescente... ...que a lo mejor por sus años... ...o quizás por la experiencia de vida... Eh, ...tendemos a creer que no nos va a responder... ...otra cosa también puede ser el sesgo... ...que, que pueda tener el, el emisor del mensaje... ...sobre el mismo estereotipo... ...de acuerdo a la, a la experiencia que tiene la persona... ...que emite el mensaje... Eh, o la intención comunicativa eh, va a ser también eh, cómo intenciona probablemente la respuesta ahora eh, sabemos por ejemplo que, que también tenemos herramientas comunicacionales para intencionar respuestas entonces todo eso en una batidora podría eventualmente eh, ser sumamente propicio para que yo reciba de vuelta un, una, un, una respuesta a mi mensaje o una respuesta a mi consulta eh, que yo deseo para mí, según la intención comunicativa que le di, también yo podría a lo mejor con ese sesgo, podría eh, hacer una pregunta con más sesgo aún y poder recibir de vuelta eh, es como decir, eh, voy a recibir lo que quiero escuchar y nada más
0: Excelentes opiniones, si te fijas Todas ellas estaban de acuerdo con que los estereotipos y los prejuicios dificultan la relación con los demás. Pero por alguna razón nos seguimos manteniendo.
1: Chris, ¿recuerdas que en ese capítulo me enseñaste un nuevo concepto? ¿Los famosos lentes culturales?
0: Sí, Jazz, yes, lo recuerdo. Los lentes culturales son nuestras ideas, creencias, formas de ver el mundo. O sea, la perspectiva con que cada uno de nosotros observa la realidad. De ahí que decimos que nos vamos a colocar nuestros lentes culturales.
1: Ah, por eso tienen ese nombre, porque observo con ellos. Pero, ¿por qué culturales?
0: Porque están construidos en base a lo que hemos ido aprendiendo a partir de la cultura donde crecimos.
1: Un muy interesante concepto que va de la mano con el tema conversado y que hoy estamos revisando. Creo que en ese programa resultaron muy interesantes las reflexiones finales que pudimos compartir. ¿Te parece escuchar un último extracto antes de ir a la pausa?
0: ¡Pero por supuesto! Escuchemos y luego nos vamos directo a la pausa musical. No se despeguen porque seguimos en este capítulo resumen de Prejuicios y Comunicación. ¡Vamos y volvemos!
1: Lo que podemos hacer es comunicarnos con los demás,
0: <risa> pero así como lo mencionas, suena súper fácil Pero, ¿qué significa en la práctica?
1: Claro, es fácil Hablando se entiende la gente Acércate a esa persona Conócela realmente Pregúntale sobre sus gustos, sus pasatiempos Seguro encontrarán algo que tengan en común
0: Así como lo hicimos nosotros dos, nos sentamos a conversar aquí en el locutorio, ¿cierto? Nos dimos la oportunidad de conocernos, es decir, nos comunicamos, y ahora somos los locutores más unidos de las radios chilenas.
1: Muy buen ejemplo, porque efectivamente todos tenemos prejuicios y podemos quedarnos con eso y perder valiosos amigos.
0: O podemos abrir la comunicación y ganar tremendos compañeros y compañeras, y además construir grandes historias juntos.
1: Wow, Cris! ¡Qué linda reflexión! Nos pusimos bien filósofos, ¿ah?
0: ¿eh? Y espera que tengo otra frase que me gustaría compartir con todos y todas nuestros auditores. Como diría el famoso escritor y filósofo Henry David Thoreau, nunca es tarde para abandonar los prejuicios. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas Ni callar mi corazón
7: Aunque
1: lo que Y ya estamos de vuelta aquí en La Radio Enseña para seguir en nuestro recuento de lo mejor de la semana. Esta vez estamos recordando la primera semana de abril, cuando conversamos sobre cómo los prejuicios y estereotipos pueden afectar a la comunicación.
0: Así es, Jazz y se me viene a la mente una interesante entrevistada, Trinidad Montes, quien durante su etapa de profesora de enseña Chile, hizo clases en una población muy estigmatizada de Santiago. Y así es como ella vivió los prejuicios. Escuchemos.
6: Por parte mía, eh, mi gran prejuicio era que mis estudiantes no tendrían interés en estudiar una carrera profesional, por ejemplo. Que, dado que ellos vivían en la lengua y que, y que la gran mayoría de mis apoderados, por ejemplo, efectivamente traficaban y, y tenían sus negocios eh, no formales, yo pensaba que mi, mis alumnos querrían seguir esa misma línea. Y me di cuenta que no, que, que realmente, aunque les costara muchísimo, sí querían cambiarlo, pero no tenían las herramientas para hacerlo. Y no confiaban en sus capacidades, como les decía anteriormente. Eso por, por parte mí. ¿Y
1: por parte de tus estudiantes? Sí,
6: y por parte de mis estudiantes, el gran prejuicio era que yo era una persona más que venía a hacer su trabajo y que luego me iría, y que no había un real interés en ellos. En, y esto costó, y, y no les voy a decir que cuando me fui eh, con el 100% de mis estudiantes eh, se dio un buen radical no, fue, fue algo que se está trabajando, que está cambiando, pero con ciertas personas con las que yo hoy día todavía tengo contacto, eh, me dicen y me cuentan, el primer día nosotros de verdad pensamos que era una profe más, que más encima era ingeniera, que venía para acá, que no tenía idea de esta realidad y que iba a durar un par de meses. Eh, y ahora no, pues, pues nos dimos cuenta que en realidad sí le importaba nuestra vida, que hasta conoció a mi hermano chico, a mi mamá, que cuando alguien tuvo guagua fue para allá y, y nos conocimos. Y, y, y bueno, fue, fue distinto, en eh, el fondo no era la persona que llegaba y se iba ahí.
1: Bien, Qué interesante, Cris, cómo los prejuicios se derriban simplemente dando el espacio a conocernos, tal como lo vivió Trinidad. Pero no fue la única. También nos compartió su experiencia otro ex profesor de enseña de Chile que vivió algo similar. Escuchemos a Matías Bustos.
3: La verdad es que no quiero, no quiero que suene a, ah, yo soy una persona tan distinta del resto, pero... Consciente de los prejuicios, me, me quise dedicar a entender a, a los estudiantes desde una como eran. Eh, uno encuentra muchas realidades distintas en todas partes. Eh, quise, a propósito, no escuchar las cosas que me decían otros profes, no de ese colegio, sino que, oye, vas a hacer clases en La Pintana. Son alumnos de cierto perfil socioeconómico, con ciertas conductas, con ciertas carencias. Y yo creo que, si bien a veces uno mete las cosas dentro de cajas porque piensa menos y es más fácil tomar decisiones, no hay que perderse justamente el mundo que es cada persona y es verdad que, que en comunes de contextos vulnerables la realidad se parece mucho entre cada colegio, o sea, son situaciones súper parecidas, pero, pero siempre dentro de la historia de cada persona que si uno como profe encuentra el tiempo para, para indagar y para conocerla, en verdad ahí está el mundo que va más allá del prejuicio y, y la forma de descubrir cómo hacer un aula y una clase realmente dedicada a tus estudiantes
1: finalmente ellos son el propósito por el cual uno es profesor ¿y tienes algún recuerdo en particular en el que tú hayas tenido un diálogo con algunos de tus alumnos y te hayas dado cuenta que tenías un prejuicio sobre ellos y no era así o al contrario?
3: Mira, la verdad eh, siempre está el prejuicio y, y, y yo tengo este llamado ansioso a, a la empatía un poco del no tengo que ser prejuicioso pero por ejemplo un día un estudiante se estaba portando súper 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 mal y, y él, él tenía, claro, el perfil de, el, como me decían otros profesores, el, el alumno que no se portaba bien, que se mueve mucho. El niño problema. Claro, pero nunca me gustó verlo lo hacía, entonces lo saco para fuera de la sala. Oye, Juanito Pérez, ¿qué es lo que pasó? Y ahí me cuenta su historia, básicamente, que la razón de su conducta ese día era porque se encontró a su apoderado en el camino, que él tenía problemas de alcohol y droga adicción Entonces, justamente... Hay una historia y una razón detrás de cada caja en la cual uno mete a, todo est a estos estudiantes. El estudiante desordenado no es que se quiera portar mal porque sí o, 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 o no sé, que, que, que quepa dentro de una caja. Justamente hay una historia y una razón y uno puede conversar esas cosas no solamente para uno salir de los prejuicios, sino que para que las personas puedan salir dentro de las cajas que nosotros, no sé si puedo hablar de todos los profes, que uno como personal les puede introducir.
0: El mundo que es cada persona. Qué hermosa invitación la que nos hace Matías, que nos dice que conozcamos las historias que hay detrás de cada individuo. Solo así dejaremos atrás los prejuicios.
1: En la misma línea de conocer experiencias en el aula, también entrevistamos a profesores de Enseña Chile que actualmente hacen clases. Y esa semana entrevistamos a Cristóbal, que actualmente hace clases en el mismo colegio donde estuvo Matías. Extraordinarias coincidencias.
0: Recuerdo claramente esa entrevista. Cristóbal se sintió muy cómodo y nos contó toda su experiencia. Y recuerdo haber hecho una pregunta clave. ¿Nos podemos desprender de los prejuicios alguna vez? Escuchemos qué nos respondió Cristóbal.
2: Yo creo que no. Que siempre uno va a creer algo. Va a pensar algo sobre alguien por cómo lo ve físicamente, por cómo lo escucha expresarse, etcétera. Y uno puede creer... Ah, es así, se ve más ordenado, es un buen estudiante o es así, eh, participa más en clases, seguramente le va bien en la prueba y resulta muchas veces que no y, y tampoco estar callado o, o no hacer ningún ruido en la clase significa que, que está atendiendo, prestando atención o que le va a ir mejor creo que no que bueno, es imposible no, no sacar conclusiones, eh, es algo que todos tenemos que trabajar, sin embargo eh, ya ser consciente, y hablar de este tipo de cosas con los colegas, hablar de este tipo de cosas con los alumnos, que muchas veces también están rodeados de prejuicios, eh, es un paso importante. Claro
1: sí. Ser conscientes de que existen prejuicios es el primer paso. Súper importante. Toda problemática se resuelve partiendo por visualizarla, hablar del problema y enamorarse del problema, diría alguno de nuestros invitados.
0: Excelente invitado. Pero si pensabas que eso fue toda esa semana, te debo decir, Jazz, que estás equivocada. Aún nos falta recordar los acertados comentarios de otra amiga de la casa y que hoy ejerce un importante cargo en una municipalidad. Les hablo nada más ni nada menos que de Nishme Safe.
1: Toda la razón, Chris, Nishme nos entregó su visión como experta en temas de comunicación. Recordemos que ella es periodista de la Pontificia Universidad Católica. Y lo primero que hizo fue refrescar el concepto de lentes culturales y su rol respecto de los prejuicios. Escuchemos a Nishme.
4: Son como una especie de, a mí me gusta eh, hacer esta analogía, es como si nosotros nos pusiéramos un tipo de vestimenta, un tipo de ropa, ya, que nos hace mirar el mundo de desde cierto punto de vista, dependiendo de la experiencia que hemos tenido, de la cultura donde nacimos, eh, donde estamos insertos, y eh, de nuestra historia. Entonces, los lentes culturales, claro, me gusta, me gusta que, de hecho, el título sea lentes porque tiene que ver con la forma como miramos y enfrentamos el mundo, determina esa mirada que nosotros tenemos sobre eh, lo que pasa a nuestro alrededor, sobre el ambiente que nos, que nos rodea, sobre las personas con las que interactuamos, sobre las situaciones que analizamos, etc. Entonces, el lente cultural es eh, no es algo intrínseco, pero sí es algo que se va gestando con la cultura donde nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos y desde, de la cual somos parte. Hoy día no existe un consenso sobre si las acciones que nosotros ejecutamos a partir de nuestros lentes culturales son positivas o negativas, porque la verdad es que depende. ¿Y de qué depende? De un concepto que es clave acá, que son los prejuicios. ¿ya? Hoy día, gracias a nuestros lentes culturales, es que nosotros, tenemos prejuicios, prejuzgamos, quiere decir que nos hacemos una idea preconcebida de las cosas, sin tener claridad de cómo son, antes de conocerles, nosotros ya tenemos un juicio acerca de ellas. Y esto, esto es positivo eh, de forma súper eh, natural e intrínseca. Es positivo porque el prejuicio nace desde la prehistoria, desde el comienzo del ser humano, como una forma de protegernos ante el mundo, ante los peligros. Entonces, si nosotros veíamos un animal... ...que tenía garras, sabíamos que podíamos morir por ese animal que tenía garras... ...y entonces escapábamos o atacábamos, etcétera... ...entonces el prejuicio en sí es positivo porque nos ha permitido la subsistencia... ...la sobrevivencia humana... ...sin embargo al día de hoy ese prejuicio puede también transformarse en algo negativo... ...cuando nos determina ciertas acciones que no tienen necesariamente relación con lo que esa situación persona es en realidad. Entonces, el prejuicio es equivocado. Podemos poner la misma situación como si esto fuera eh, nuevamente una, una situación de riesgo, de peligro. Nosotros caminando por la calle, por ejemplo, podemos ver a alguien a la distancia y pensar que por el aspecto físico y por todo lo que yo he conocido de cómo se ven las personas que asaltan en el mundo, lo que yo he conocido de situaciones en que puedo, puede existir un asalto, de conocidos míos, de propias situaciones que yo he vivido, etcétera Elaboro la idea de que esa persona puede ser un asaltante y yo puedo estar en riesgo. Eso puede ser positivo o negativo. Puede ser positivo porque me puede proteger de una situación que efectivamente es de riesgo y me permite a mí tomar un desvío, irme por otra calle, verdad eh, correr, qué sé yo. Pero también puede ser negativo cuando esa persona en realidad no era un asaltante, y yo lo que hago es discriminarlo, tomar ciertas acciones que pueden ser en, en discriminación de esa persona sin que necesariamente lo sea. Entonces, más allá de, de si son buenos o malos, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que los prejuicios son inherentes a la naturaleza humana, no, son, no es posible escapar de nuestros prejuicios, entonces que el prejuicio cargue con una connotación tan negativa no es, no es desde mi punto de vista muy bueno, porque es parte de nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar que existen estos prejuicios. Y lo segundo, luego de aceptarlos, es hacernos conscientes de cuáles son. Porque en la medida que somos conscientes, y yo creo que esa es la clave, en la medida que somos conscientes, entonces nosotros podemos eh, decidir cómo actuar ante ese prejuicio. ¿Sí? Yo me hago consciente de que creo que esa persona me pueda saltar. A lo mejor por las circunstancias, en este caso voy a decidir hacerle caso de mi prejuicio. Digo sí. Prefiero hacerle caso. Y equivocarme en estas circunstancias, pero no someterme al riesgo que significa ser asaltada. Pero en otra situación, podría yo decir, mmm, decido no obedecer este prejuicio, ponerlo en duda, cuestionarlo y dejarlo ahí. Y lo voy a dejar en evaluación en la medida que voy teniendo más información sobre esta persona o esta situación.
0: Súper interesante el vínculo que hace Nishme entre lentes culturales y prejuicios. Pero lo que más me llama la atención es cómo los comentarios de otros invitados están todos muy alineados en, por ejemplo, señalar que los prejuicios disminuyen si evalúo la situación o conozco a la persona.
1: Muy cierto, Cris. Pero Nishme aún tenía mucho que decir. Es más, nos ayudó a hacer un cierre redondito de la semana cuando respondió la pregunta ¿Cómo sería una sociedad que usa la comunicación para superar los prejuicios?
4: No podemos combatir los prejuicios, que los prejuicios son inherentes al ser humano dijimos que también lo que tenemos que hacer con ellos es aceptarlos y hacernos conscientes de esto para cuestionarlos. ¿ya? Ese es el, es el paso. Pero un tercer paso luego de eso, ya los aceptamos, yo sé que, no sé, tengo este prejuicio, por ejemplo, eh, sobre mis compañeros o compañeras de trabajo. Ok, lo tengo. Me hice consciente, sé cuáles son. Listo. Ahora el paso, luego de hacerme consciente y cuestionarlos, es decidir ¿Cómo voy a interactuar con estas personas? Y para eso creo que el elemento de la comunicación es clave. ¿Cómo me voy a comunicar yo con el resto de las personas a partir de este prejuicio que yo tengo? Mi recomendación número uno es siempre tratar de recabar la mayor cantidad de información. O sea, acercarme desde la comunicación con ganas de conocer a la otra persona o conocer la situación. Porque también hemos hablado de personas, pero la verdad es que también los prejuicios se generan en torno a situaciones también. Entonces, ¿tienes, eh, ¿cómo es hacerle preguntas, eh, dónde vive, qué le interesa, qué necesidades tiene, eh, cuáles son las personas más importantes en su vida, qué preocupaciones tiene, etcétera Tratar de conocerla creo yo que es una, una forma clave de alimentar mi información para ir combatiendo mi prejuicio. ¿ya? Y esa es una decisión súper deliberada que yo tengo que tomar para poder también poner en cuestionamiento este prejuicio. Eh, menciono yo algo que también es clave y que es un hecho súper simple, súper cotidiano, que es el saludo. Yo recomiendo siempre como buscar las formas para bueno, saludar, definitivamente, pero no todo el mundo es igual, ¿verdad? En este mundo maravilloso, mundo diverso que tenemos, las formas de saludo incluso dicen de la otra persona algo. Entonces, saludar. Que es un gesto súper cotidiano, súper, eh, súper, eh, incluso normalizado en nuestra cultura, puede incluso darnos cuenta de esa información que no tenemos de la otra persona. Como es, por ejemplo, yo también, esto, lo, bueno, todo el mundo tiene, tiene historias, me imagino, sobre esto, pero también tenía un vecino yo eh, en la casa anterior donde vivía que era muy serio, siempre, ¿ya? Y yo también tenía la idea de que esta persona era era antipática, la verdad que sin sí conocerla ya. pero cada vez que yo la saludaba la persona me devolvía una sonrisa entonces la persona es seria sí, pero es seria porque tiene una preocupación, es seria porque en el fondo incluso un saludo me puede entregar información sobre cómo la otra persona es o algunos rasgos de la personalidad del otro entonces mi recomendación es comunicarse para, pero de todas maneras es la manera de romper los prejuicios así que hacerlo Sí, y hacerlo siempre desde el eh, tratar de conocer de, de recabar mucha información para poder ir eliminando ese prejuicio
0: En conclusión jazz, los prejuicios siempre están presentes son inherentes al ser humano sin embargo los podemos disminuir considerablemente si nos comunicamos y nos conocemos queridos auditores y auditoras den el primer paso acérquense a esa persona de la cual tienen prejuicios y conózcanla. No tienen nada que perder y mucho que ganar. Es momento de decir adiós.
1: ¿Cómo que adiós, Cris? Hasta pronto, querrás decir. Si nos quedan más resúmenes y pronto una próxima temporada. No me quiero despedir sin antes felicitar al equipo de contenidos de la Radio Enseña y a nuestro editor por el gran trabajo realizado en este resumen y en los que vendrá. Muchas gracias y como siempre, disfruta aprendiendo
0: y aprende disfrutando. Hasta la próxima. Chao, chao. Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima.
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba laradioencena con N no con ñ.